0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer mon interview euh, en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier, où j'ai Madeleine qui m'appelle pour me demander concrètement si j'avais pas un template euh, sous la main parce qu'elle doit, doit onboarder euh, son nouveau euh, sales et c'est euh, pas quelle variable mettre. Donc, pour répondre à cette question, j'ai invité aujourd'hui un ingénieur, un sales et un entrepreneur qui va nous aider justement à répondre à l'ensemble de ces questions. J'ai nommé Antoine Fort. Première question, en quoi le plan de variable est un outil de motivation pour un sales Le
1: sales, il aime l'argent. Donc s'il est motivé par l'argent, il est motivé par son plan de variable. Et au-delà de ça, en fait, le vrai KPI qui évalue est-ce qu'un sales, il est bon ou pas, c'est à quel point est-ce qu'il est qu gagne de l'argent.
0: OK. La puissance de cet outil-là sur une force commerciale Dans l'ensemble,
1: c'est énorme. Les sales, ils sont, quand je disais, drivés par ça. Et quand tu changes le plan de variable, ils vont tous scruter. Qu'est-ce qu'a changé pour essayer de mieux l'exploiter
0: et gagner plus d'argent Est-ce que tu pourrais m'éclaircir un petit peu sur une bonne répartition d'un package fixe et variable Est-ce qu'il y a une loi universelle qui nous permet de déterminer qu'est-ce que un bon fixe Qu'est-ce qu'un bon variable Qu'est-ce qu'une bonne répartition de package bah, loi
1: universelle, es très ambitieux là, Ariel, parce que ça va dépendre de plein plein de choses. Mais ce qu'on peut avoir comme, euh, comme règle générale, donc il faut pas forcément trop s'écarter, c'est un sales qui fait du closing, ça va être du 50-50 ou du 60 fixe, 40 variables. Un SDR, donc quelqu'un qui fait de la prospection, on va plutôt être aux alentours du 2 tiers, 1 tiers, 70-30. Et quand on est sur des rôles plutôt d'élevage, comme les CSM, 80 75, 25, c'est à peu près là où il se situe.
0: Aujourd'hui, lorsque tu dois, en fait, lorsqu'un CEO, un head of sales, un CFO, peu importe, euh, doit justement mettre en place un plan de variable ou le réévaluer, c'est quoi les différentes étapes incontournables à suivre pour s'assurer d'être justement euh, sur un, un bon résultat à la fin
1: Il y a un point de base, on va dire dont tout le monde se doute, c'est comment se positionner par rapport au marché. Il faut pouvoir être dans les fourchettes pour être compétitif. Mais il y a un point qui est souvent sous estimé et qui pourtant vraiment est la base du raisonnement, c'est combien je peux me permettre de payer un sales s'il si me rapporte X euros de revenus. Et ce calcul-là, tu le fais en fonction euh, de, de, du coût d'acquisition que tu peux euh, te permettre pour donc acquérir un client. Et en fait, quand tu rétro, c'est là où euh, mon côté 1G... Euh, après, pris le dessus. Mais si tu rétrocalcules en partant de ce coup d'acquisition client-là, en fait, tu peux réussir en plusieurs étapes à arriver à... Eh ben, je peux mettre tant de variables à mes sales s'ils font tant de quotas. Et après, il juste à, à, à tracer la courbe de, à tant
0: de performances. Il euh, y a tant okay, que... Je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, on prend un risque supplémentaire par rapport à la suivante. Ok, on revient sur la partie sales, même si j'adore euh, toute la partie IT euh, et dev. Aujourd'hui... Est-ce que tu pourrais nous dire comment, justement, tu peux euh, construire un plan de variable pour un SDR, pour un AE ou pour un CSM Commençons par un SDR. On va faire dans, dans l'ordre du cycle de vente. Commençons si tu veux bien. par le SDR. Soyons, euh, Mais je veux, soyons bien,
1: je veux tout ce que tu veux, en <rire> Donc, un SDR, ouais. c'est quelqu'un qui fait de la prospection. Ouais. Qui fait de la prospection. Son objectif, c'est de générer souvent des opportunités qualifiées que les AE vont se charger de signer. Ouais. Donc, lui, son KPI est de résultat c'est les opportunités qualifiées. C'est ça. Attention, si on incentive un SDR que sur des opportunités qualifiées, ouais. elles ne seront peut-être pas si qualifiées que ça. Ok. Et l'AE, il va récupérer euh, des trucs pas forcément très nets,
0: ce qui est pas bon. Qu'est-ce que tu préconises alors
1: d'un autre côté, tu ne peux pas non plus rémunérer le SDR que sur le revenu qui est généré par les opportunités qu'il a assignées, parce que ce n'est pas lui qui gère. Ça va prendre du temps. Et donc, en fait, il va se passer trois mois, plus, mais bon, on va dire trois mois, entre le moment où il a fait sa dernière action et ce prospect-là, et le moment où il va toucher une commission. Donc, ce n'est pas possible non plus. Donc, la bonne répartition, c'est de mettre un peu des deux. Et moi, ce que je préconise, c'est 70-30. 70%, 30, 70 du variable sur la création d'opportunités. 30% sur le revenu qui est généré des opportunités
0: euh, que le SDR a envoyé. Ok. Okay, okay. Donc, En plus, ça les oblige effectivement à travailler en binôme et donc du coup à faire euh, avancer euh, l'information, euh, faire du, euh, de l'amélioration continue, puisqu'en fait, il y a un feedback de l'AE vers le SDR sur Ah ouais, c'est un bon rendez-vous, maintenant il faut qu'on ait des rendez-vous de tel type, de tel type de persona, parce qu'ils ont tel type de besoin, donc voilà le type d'argument que tu vas avoir, type d'objection, quel type de réponse on va avoir. Donc du coup, plus de rendez-vous, plus de rendez-vous qui closent, tout le monde est content et moins de turnover. Donc, c'est ça aussi, c'est à ça que ça sert également, justement, le, le variable. Et d'où l'intérêt de bien travailler le variable, comme tu dis tout à l'heure, par rapport à ta force commerciale et comment tu veux la manager, comment tu veux l'orienter vers tes objectifs et tes résultats. Et en plus, un des pires trucs
1: qui arrive dans une organisation commerciale, c'est quand le pipe
0: est dégueulasse. Que, que,
1: que les, les opportunités ne sont pas de bonne qualité parce qu'en en fait, on ne peut plus compter sur le forecast. On va dire, OK, il y a, y a tant de millions d'euros dans le pipe, mais en fait, il euh, y a quoi de sérieux Il faut avoir ce garde-fou-là de dire, maintenant bah il y a 30% du variable de ceux qui remplissent le pipeline, qui est sûr, ça doit être des vraies opportunités qui vont
0: closer jusqu'au bout. Et si justement, on dit à un SDR, voilà, toi, ton rôle aujourd'hui, sur 80% de ton variable, tu vas être indexé par rapport au nombre de rendez-vous qualifiés. Un nombre de rendez-vous qualifié, c'est rendez-vous avec un décisionnaire qui a tel, tel, tel indicateur, qui a tel type de besoin, qui a tel type de budget, qui a tel type euh, d'informations concrètement qui nous permettent de déterminer que c'est un rendez-vous qualifié. Une fois que j'ai ça et que le rendez-vous est pris, qu'il y a un show, alors en fait, je te mets, euh, effectivement, je te reverse un, un variable dessus. Est-ce que si on met juste ça, selon toi, ça suffit pour justement euh, limiter euh, le fait qu'il y ait un pipe qui soit dégueulasse ça va l'empêcher, en fait, de, de faire n'importe quoi, tu vois.
1: Ça, ça l'empêche s'il y a un contrôle. S'il n'y a pas de contrôle, euh, il peut remplir les champs du CRM qu'il veut en disant que bah, tous les critères de qualification sont cochés. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et, en fait, et, et tu ne peux, peux pas faire, à mon sens, autre chose que d'avoir juste une case, euh, champ, opportunité validée par euh, le compte exécutif, okay. la, la personne qui la récupère.
0: On parle de coût du compte exécutif, dans le même exemple, comment tu, euh, tu répartis le fixe, le variable, et surtout comment tu tu son variable en un compte exécutif. C'est quoi les informations à prendre en compte pour le composer
1: Oui, je vais faire deux grandes catégories. Euh, le L'AE qui n'est pas forcément sur du SaaS. Euh, ou en tout cas, l'AE qui est sur un, 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 un produit. Ils vendent un produit où la marge n'est pas 100%. Okay. Par exemple, euh, je, vends, je vends une voiture. Ou...
0: Okay.
1: La marge n'est pas 100%. Non. Donc là, c'est important d'avoir la notion de marge dans le, le,
0: dans le calcul. Okay. Euh, Juste, je fais une parenthèse. Est-ce que tu peux dire pourquoi c'est important Parce que ça, ça peut faire perdre énormément d'argent à beaucoup de CEO quand même.
1: Pourquoi c'est important Parce que alors souvent, le CEO s'en rend compte, mais en étant qu'il ne s'en rend pas compte, les investisseurs, eux, ils s'en rendent compte. Parce que eux, ce qu'ils regardent, c'est le chiffre, mais c'est aussi les bits. Et comme ils regardent les bits, ça veut dire qu'ils vous vendent les produits qui ont la plus forte marge. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de trop gros discounts, parce que tu fais du discount, tu diminues ton chiffre, mais tu ne diminues pas euh, tes coûts. Donc, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et avoir un, un, un pnl qui soit... Ouais, c'est ça.
0: Tu dois quand même mettre la notion de marge dans le, dans le calcul. Et le danger, si justement, il mettait sur du chiffre d'affaires, ce serait quoi selon toi Trop de discounts. Trop de discounts. Donc, du coup, en fait, on perd clairement de l'argent. C'est là où, en fait, ça devient hyper dangereux pour le... Pour le CEO, c'est-à-dire qu'en fait, si le sales fait une, un discount sur, euh, et qu'il est indexé sur le, le CA au lieu d'être indexé sur la marge, ben en réalité, il ne reste quasiment plus rien, voire l'entreprise perd de l'argent. Ouais. OK.
1: Néanmoins, attention à ne pas mettre que sur la marge non plus. Euh, en tout cas, ça va, parce que la, la boîte a quand même intérêt à avoir une croissance de chiffre d'affaires. Donc là, il faut vraiment repartir de les objectifs stratégiques de la boîte. Okay. Quelle croissance de chiffre d'affaires on va faire cette année quelle croissance d'ébitat on veut faire cette année et à partir de ça se dire ok euh, bah, le chiffre d'affaires va, va avoir un poids de temps la marge a un poids de temps et je construis mon système en faisant une répartition qui soit calée
0: sur l'importance de chacun des deux KPI dans euh, le, le, la performance globale de l'entreprise donc on revient sur les AE la répartition comment tu le calcules le variable
1: euh, admettons que la marge a un poids quand même assez significatif tu peux mettre 60% sur le chiffre 40% pour la marge après avec des structures d'accélération donc Ça, ça, ça c'est un, un point important. Un AE qui performe bien et qui signe beaucoup, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup le payer. Et, et pour une raison très simple, c'est que les coûts fixes de cet AE et de tout le reste de la structure organisationnelle sales, ils sont fixes, donc ils ne vont pas bouger. Donc, même si on paye très bien ce, ce commercial, cet AE, il n'y a qu'un tout petit bout des coûts qui vont beaucoup augmenter. Ça veut dire que les coûts, en fait, globalement, ils ne vont pas beaucoup augmenter. Alors que si, alors que du, du point de vue du chiffre, surperformance, ça veut dire beaucoup, beaucoup plus de, de revenus. C'est aussi simple que ça. Donc, le ratio qui correspond à la rentabilité économique euh, d'un commercial, même en les payant beaucoup, quand ils sont très performants, c'est-à-dire en mettant des accélérateurs agressifs, en fait, ce ratio de rentabilité commerciale, il, il, il s'améliore.
0: Toujours en faveur de l'entreprise. En fait Toujours en faveur de l'entreprise. D'ailleurs, même, c'est un, un point super positif. Euh, c'est comme lorsque tu payes beaucoup d'impôts, c'est-à-dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Okay, donc, ça à rien de te plaindre. Euh, lorsque tu payes très bien un, un sale, ça à dire que c'est un top performer. Donc, du coup, en fait, euh, si tu t'amuses à essayer de le caper ou à essayer de, euh, de renégocier des trucs euh, à la mort moineux pour économiser des bouts de ficelle... T as plus à perdre qu'à gagner concrètement. Donc, ouais. je te rejoins mille fois. En fait, as un bon sales, tu le payes très bien, tu le mets dans très bonnes conditions et tu fais en sorte qu'il continue à excéder mm. euh, dans ta boîte. Quoi. Vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io. Tous les 15 jours, nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B. We are sales by Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux, pour des commerciaux.